0: Заверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. В истории нашего Отечества случались времена самые разные. Страшные и тошные, громкие и яркие, тусклые и мускулистые, трагические и лирические, унижающие и обнадеживающие. Но так уж получилось, что чаще всего времена эти оказывались все-таки очень непростыми, а то и драматическими, нежели спокойными и умиротворенными. Вот так навскид что-то и не вспоминаются сходу затяжные периоды благоденствия и процветания, или хотя бы какая относительно продолжительная пора безмятежности, когда события протекают плавно. Такая мы страна, и в том есть своя философия». каждого времени, безусловно, своя музыка, потому как во все времена люди, несмотря на тяготы и жесть жизни, или наоборот, в радости и в окрыленности, всегда тянулись сердцем, помыслами и губами к красоте небесной. А поскольку в каждое время представление о красоте было своим, не свойственным другим эпохам, то и получается, что музыка предшествующих времен стала для нас сегодняшних памятником ушедшим векам. Причем музыка во всех ее проявлениях, от народных и обрядовых песен до канонических православных хоров, от салонных произведений до ямщицких романцев, от могучей национальной русской оперы до непокорного и не всегда стройного русского рока, чтобы он был здоров, от пролетарского джаза до совсем даже непролетарского джаза. От великих симфоний до авангарда, от патриотической массовой песни до самодеятельной бардовской песни, от когда-то высококачественной эстрады до нынешней пластмассовой музыки поп. Каковы царящие в стране времена, такова и доминирующая в обществе музыка? Это ж и консерваторию не надо заканчивать, чтобы сообразить». И если надеть профессорскую мантию и поправить на носу пенсне, то можно прошаркать к кафедре и выдать афоризм собственного сочинения, что, мол, музыка есть зеркало своего времени. Эта тема интереснее, что и время, и музыка категории нематериальные. Ни время, ни музыку нельзя увидеть или хотя бы потрогать. Только чувствовать. Сегодня предлагаю коллективно чувствовать истинно народную, хотя и часто вздыбленную, музыку конца XIX – начала XX веков, того времени, когда стремительно менялась в нашей стране жизнь, власть, уклад, философия, да и сама страна. Я говорю о великих и трагических событиях и сразу трех русских революций 905 и 1917 годов и нескольких тогда же случившихся кровопролитных для России войн, в том числе и о Первой мировой, и о гражданской войне. Можно по-разному относиться к тому, что произошло в стране в первые 15-20 лет прошлого столетия, можно сопереживать этому или душой в этом не участвовать, можно возносить царя и ненавидеть демократов, которые его свергали, прославлять или проклинать большевиков, которые царя того расстреляли заодно расстреливая и демократов, царя лишь только свергавших, можно мысленно быть за красных или за белых в гибельной для отечества гражданской войне. Но только песни революционные, звучавшие в те времена, были просто великими, а значит замалчивать их нельзя. А потому сегодня мы начнем путешествие по некоторым наиболее знаковым зонгам той эпохи. И начну я с поистине великой, несгибаемой французской песни, Революционной песней всех времен и народов, имя которой Марсельеза. Французской Марсельезе, ставшей песней русской революции, рассказать стоит не бегло. С невероятной и неимоверной судьбой песня, поистине Великая Марсельеза, была создана более 200 лет назад, еще в 1792 году, во время Великой Французской революции. Автор зонга Ружеда Лиль Жозеф. Военный инженер, он остался в истории своей страны и в истории мировой только из-за одной этой своей песни. Остался без преувеличения знаменитейшим французским поэтом и композитором. Капитан Рейнской армии Руже де Лиль находился в Страсбурге, когда Франция объявила войну Австрии, готовившей интервенцию. И вдохновленный патриотизмом французов, поднявшихся на защиту революционного своего отечества, Руже де Лиль в один присест вечером 25 апреля 1792 года сочинил эту мощную песнь, назвав ее «Военная песня Рейнской армии». Уже 30 июля того же года марсельский добровольческий батальон вошел в Париж, распевая эту песню, которая и получила вскоре название «Марш марсельцев» или «Марсельеза». Песня стремительно разнеслась по Европе и миру, даже за океан проникла, а уж год спустя, в 1793 году была утверждена государственным гимном Франции. И хотя за два с лишним века французским гимном несколько раз становились и другие мелодии с другими словами, Марсельеза в качестве главной государственной песни прослужила французам в общей сложности уже более 135 лет и сегодня является национальным гимном Франции. «Вставайте все, отечество сыны! Настал день славы! Поднят против нас кровавый тирании флаг! Вы слышите в своих селениях солдат рев кровожадных! Они идут к вам, чтобы убивать ваших детей и женщин! К оружию, все граждане! Постройтесь в батальоны! Идем, идем! Нечистая да кровь поля пусть наши пропитает!» Что нужно этим полчищам рабов, предателей, вельмож и заговорщиков? И для кого готовились давно все эти мерзкие и путы, и оковы? Для нас, французы, это оскорбление. И чувств порыв, какое должно все это вызвать, это они осмелились хотеть отдать, как в древности, нас в рабство». Святая Родина любовь, нас поведи и руку нашей мести поддержи. Свобода, дорогая, о, свобода, с твоими поборись, защитниками вместе, и пусть под наши флаги громогласно спешит победа, пусть твои враги поверженные видят твой триумф и нашу славу. К оружию, все граждане, постройтесь в батальоны, Идем, идем, нечистая та кровь поля пусть наши пропитает.
1: Tiens au bras vengeur Liberté, liberté, chérie
0: В исполнении великой французской певицы Дид Пиаф и военного хора когда-то революционная песня, а ныне и государственный гимн Франции – Марсельеза. Прелюбопытно, что Марсельеза, став символом победы революции во Франции, в разные времена была переведена на многие языки мира, однажды став и русскоязычной. Случилось это как будто само собой, но неспроста. В 80-х-90-х годах XIX века, когда Россия еще задолго до, но активно уже беременела революцией, в среде рабочих и интеллигенции была распространена революционная песня, исполнявшаяся на мелодию Марсельезы и получившая название «Рабочая Марсельеза». Текст ее, представлявший собой совершенно самостоятельное поэтическое произведение, был написан теоретиком русского революционного народничества, философом, социологом и публицистом Петром Лавровым. Так же, как и француз Рже де Лиль, автор Марсельезы, Лавров был военным инженером. С конца 50-х годов XIX века выступал со статьями по педагогике истории физико-математических наук и философии, а заодно и публиковал собственноручно сработанные антимонархические стихи, выздававшиеся на Западе русским писателям и публицистам Герценом Александром в знаменитой газете «Колокол». Лавров открыто выступал в печати против травли революционно настроенных студентов, а в 1862 году сблизился с писателем Николаем Чернышевским, после чего и вступил в тайное революционное общество «Земля и воля». После покушения на царя Александра II в 1866 году, первого из пяти покушений, Лавров был арестован, предан военному суду и сослан в ссылку в Вологодскую губернию, откуда через три года доблестно бежал в город Париж. Далее участие Лаврова в первом интернационале, в Парижской коммуне в 1871 году, знакомство и сближение с идеологами европейского рабочего движения Марксом и Энгельсом, а в 1873-76 годах Петр Лавров и вовсе стал редактором журнала и газеты ⁇ Вперед ⁇ издававшихся в Цюрихе и Лондоне и ставших органами не только русского революционного, но и трибуной международного рабочего и социалистического движения. Именно в газете «Вперед» в 1875 году и был опубликован русскоязычный вариант революционной песни Марсельеза. Автором этого текста, как я уже говорил, являлся сам Лавров. В русскоязычном варианте песня называлась «Рабочая Марсельеза», и вследствие некоторых ритмических, интонационных и структурных изменений она, по существу, превратилась в новую песню вскоре получив большое хождение в среде антимонархически настроенных рабочих и интеллигенции. Со временем рабочая Марсельеза стала в России настолько популярна, что после свершения февральской революции 1917 года и отречения Николая II от престола, рабочая Марсельеза была принята временным правительством как новый российский национальный гимн. Революционным русскоязычным гимном в истории Отечества еще вернемся. А сейчас, дабы завершить тему Марсельезы, напомню, что вся революционно-рок-н-ролльная сущность этой песни сполна проявилась в одной из вещей легендарной английской группы «Битлз», в песне, которая стала квинтэссенцией всего битловского творчества в мировом искусстве истинно революционного. И называется эта песня «All you need is love» – «Все, что вам нужно». Это любовь. Вот Олег Челап. Эта программа проверена временем, и у нас сегодня первая часть путешествия по нескончаемой истории революционных песен. Еще одна знаковая революционная вещь, знаменитая «Варшавянка», пришла в нашу страну вроде бы из-за рубежа, из Польши, хотя к моменту создания «Варшавянки» Польша входила в состав Российской империи. Создается впечатление, что «Варшавянка» — это польский ответ на французскую Марсельезу, такой же, казалось бы, призыв к неповиновению власти имущим, революционный напор, задор и пафос – такой же, да не такой. В порывистости Марсельезы при всей ее патетике есть нечто воздушно-окрыленное, а в Варшавянке слышится лишь суровые поступь людей с насупленными бровями, с социализмом в голове и с булыжником в руке. А в маршевом исполнении духового оркестра все это сменяется чуть ли не хмельной удалью и намерением отомстить всем, кто не с нами, а значит против нас. История создания этой песни с ярчайшей мелодией и мстительным, ощерившимся пафосом уводит нас опять-таки во Францию, хотя и считается песней изначально польской. История гласит, что первоначальный текст песни, которую мы знаем как «Варшавянка», принадлежал французскому поэту по имени Жан-Франсуа Казимир де Лавинь. Кстати, это он – автор текста гимна Франции, который в XIX веке предшествовал Марсельезе, сегодня неоднократно мной уже упомянутый. На польский язык стихотворения Деловиня «Варшавянка» было переведено Карлом Сенкевичем и положено на музыку Кароля Курпинского. А та «Варшавянка» стала патриотическим гимном польского ноябрьского восстания 1831 года против российского императора Николая I. Восстание то окончилось поражением поляков. Второй вариант «Варшавянки», более известный, был написан польским социалистом Ваславом Свинцитским, Сочинивший слова будущей песни, он находился в тюремном заключении в Варшавской цитадели, возведенной по приказу Николая I после восстания 1831 Текст второй «Варшавянки» был создан на мелодию популярной песни «Марш храбрецов» Владимира Вольского. И зонг этот был популярен во время польского январского восстания восстания 1863-64 годов, это восстание тоже окончилось поражением поляков. Но со словами Васлова-Свинцитского «Марш кораблецов» Владимира Вольского получил распространение в Польше именно как «варшавянка». Несмотря на чеканную маршеобразную основу песни, в польском изложении ее мелодики читается некая присущая Польше полонезность. Спустя 33 года, в 1897 году, текст второй Варшавянки перевел на русский язык один из соратников Ульянова Ленина, в будущем выдающийся энергетикой, ученый и один из создателей энергосистемы России, а в ту пору 25-летний идеалист, социалист Глеб Кржановский. Он перевел это стихотворение, тоже находясь в заключении в знаменитой московской Бутырской тюрьме, в Бутырке. Видно, такая судьба у этой песни, создавали ее революционеры-узники в заточении. Текст Крыжановско-подрывной песни был опубликован в издававшейся за рубежами царской России русскоязычной рабочей прессе, и вскоре Варшавянка получила хождение среди революционно настроенных граждан. Сам Крыжановский впоследствии вспоминал, как песня впервые была исполнена им самим и его бутырскими революционными сокамерниками. Цитата. Настал день нашей отправки в Сибирь. Мы поставили к двери камеры Абрамовича, обладавшего необычайной физической силой. стали в круг и запели. Вихри враждебные веют над нами. Темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами. Нас еще судьбы безвестные ждут. «Звуки могучей песни огласили здание Бутырской тюрьмы. Надзиратели бросились к нашей камере, пытаясь открыть дверь, но не смогли сломить железную силу нашего стража Абрамовича. Так совершилось боевое крещение русской варшавянки». Цитате конец. От себя добавлю. Думаю, и сегодня практически нереально открыть ту дверь, которую подпирает изнутри чей-то страж Абрамович, обладающий необычайной силой, на этот раз – силой финансовой. Ну а французско польско русская варшавянка получила массовое распространение среди пролетариата и революционеров от интеллигенции во время Первой Русской революции 1905-1907 годов, да и в две революции 1917 года была на верхних строчках хит-парада революционных зонгов. Именно поэтому русскоязычную варшавянку переводили в разные годы на языки Грузинский, армянский, татарский, эстонский, чувашский, удмурский, латышский, немецкий, чешский, болгарский, венгерский, румынский, финский и другие европейские наречия. Ну а еще песня «Варшавянка» зазвучала также на китайском, японском и далее со всеми остановками. Сегодня «Варшавянка» входит в десятку самых популярных революционных песен всех времен и народов. И я не шучу. Что примечательно, при всей своей врожденной интеллигентности потомственный революционер Глеб Кружановский его дед был декабристом, сосланным в Сибит явно обладал в молодости неостановимым революционным фанатизмом: чего только стоят строки: мрет в наши дни с голодухи рабочий, станем ли братья, мы дольше молчать? Наших сподвижников, юные очи, может ли вид эшафота пугать? То есть, ради идеи, вид эшафота не пугал Глеба Максимилиановича Кржановского, как и многих других революционеров, товарищей его, и это вызывает уважение. Только почему тогда, придя к власти, эти революционеры, сильно ратовавшие за рабочий класс, во-вторых, умножили голодуху, сделав ее отличительной чертой своего правления. А во-первых, сделали так, что замолчала вся страна, поскольку ей продемонстрировали Ишафод в действии. Вот такая, понимаешь, варшавянка. Музыкальную мощь варшавянки подтверждает, на мой взгляд, исполнение этого зонга краснознаменным хором. Это не то, что истерика фригидных женщин-активисток в кожанках и с завываниями на взрыв, Марш, марш, вперед, рабочий народ. При этих завываниях многие и музыку не разглядели сквозь пропаганду товарища Маузера. А музыка-то великая. Интересно, что в дальнейшем мелодия «Варшавянки» неоднократно использовалась для создания новых песен, тоже очень революционных, сейчас не о них. Но революция-то стала историей, а музыка осталась. И самым неожиданным образом в современных песнях, например, в компьютерных геймеров в начале 21 века, в сети можно найти несколько производных от той самой «Варшавянки». Ее последователи стали боевыми гибнами виртуальных игр. И еще одну песню мы сегодня успеем рассмотреть вслух. Это знаменитейшая, якобы революционная, точнее, времен гражданской войны песня, тоже с изумительной, хотя на этот раз лирической мелодикой зовется та песня «Там вдали за рекой». И какой же русскоязычный не знает этого революционного зонга? Песнь «Там вдали за рекой» с материнским молоком наших дедов и отцов растворилась в нас до состояния полнейшей диффузии в перемешку с кровью красного, боевого и одновременно трудового знамени, а также искренними порывами, прорывами и фундаментальными основами общества Красного Креста и ярко-желтого полумесяца. Когда-то песню «Там вдали за рекой» пели повсюду, в пионерских лагерях, на официальных студенческих мероприятиях, в районе комсомольских строек, в воинских частях, или даже добровольно, в турпоходах у костра. Клянусь, я знаю, о чем говорю. Величайшее потрясение в отношении исполнения этой песни я испытал, когда сквозь время и расстояние услышал, как одна трехлетняя девочка, она была девочка-лань, которая должна была встретить своего вожака-оленя, Девочка Лань, стоя в лесу на пеньке, для бабушек, дедушек, мам, пап, дедеев распевала искренней, чистой душою своей эту песнь. И голос был сладок, и луч был тонок, и причастный тайным плакал ребенок о том, что никто не придет назад». Oh yeah. эпического текста песни «Там вдали за рекой» комсомолец Николай Кооль. Музыка считается народной. В наши дни распространение получила версия, что на самом деле красноармейская песня «Там вдали за рекой» переделка казачьей песни «За рекой Ляо Хе» «Загорались огни» времен русско-японской войны начала 20 века. И песня это о неудачном штурме казаками города Инкоу в декабре 1904 года. «Казачий зонг» мы сегодня еще услышим. Чуть позже. Но даже если согласиться с тем, что красноармейская песня стала первой производной от песни казацкой, то началом начала все же стоит считать зонг, лишь только в Сибири займется заря. Есть смысл вслушаться в мелодию этой каторжанской еще из второй половины 19 века песни типичный такой русский кандальный блюз.
2: Поймется заря, и туман по тайге разделается. Всех считает урядник седой, по военному стати во взвод.
0: Как песни переживают эпохи и любые времена. Можно лишь представить себе, как забегали бы румяные комсомольские руководящие товарищи, когда бы узнали они, что на их звонком и правофланговом съезде звучит песня с красноармейским сюжетом, в основе которой осторожный зонг, по-нынешнему шансон, чтобы не сказать блатняк. А вообще, саму мелодию этой песни смело можно считать русским «домом восходящего солнца». Количество вариантов текстов на один и тот же мотив зашкаливает. История революционных песен не менее интересна истории самих революций. И песен было немало, и родословные у них призанятные. Там есть о чем поведать. И я думаю, это древние римляне первыми сказали «Будет день, будет пицца». Посмотрим. Наверное, в каких-то из выпусков программы «Проверены временем» я, Олег Челап, ее автор и ведущий, продолжу повествование о тихих и буйных, напевных и резвых революционных зонгах. Сейчас оставляю вас с русскими казаками и японской сборки цепями. «Дивная песнь за рекой загорались огни». Версия 1909 года. Радости вам вслух и солнце в окна, и... Процветайте!